0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Tiago André Monteiro, @vulgutan. estou aqui com a Carol Simão e com o Ricardinho, e hoje é a vez do capítulo 8 do livro de Oseias. Bom dia, tudo bem com vocês?
1: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão, e hoje a gente vai ver o resultado de uma colheita ruim.
2: <risos> Olha, é uma apresentação chique, né, com insights do texto Não espero menos Bom de dia você, pessoal. <risos> <risos> eu não pensei como ela não, viu Ela fez uma, uma elaboração aí, eu não pensei nisso não Só isso? Bom dia, pessoal <risos> Ah, vamos lá, né Vai seguir a mesma linha do capítulo anterior, então
0: Vai <risos> seguir a mesma linha do livro todo, né? Pois é, é então, Pois é, depois ali do capítulo 3 É, a sensação que eu tive quando eu terminei de estudar esse 8 Eu falei mais um capítulo que a gente já falou tudo que tinha pra falar mas é isso aí, vamos lá. Pelo visto, não, né? <risos> vamos lá. Bom, vocês já sabem, a gente faz a leitura na NVT, que a Mundo Cristão graciosamente emprestou pra gente. E a trilha sonora é da Maria Lídia, do álbum que ela lançou Inspiração em Três Tons. Eu acredito que seja um álbum bem difícil de ser encontrado, mas ela nos concedeu e nós usamos aí de música de fundo pra vocês terem uma experiência mais gostosa ainda. Então agradecemos aos dois pelo empréstimo. O capítulo que a gente vai ler hoje vai ser dividido em três partes, o que é bom, porque nós somos em três para ler. O primeiro trecho a gente vai até o verso 6 e vai ser lido pelo Ricardinho. O segundo trecho é do 7 ao 10, lido pela Carol, e eu encerro do 11 até o final. Bem, sua vez então, Ricardinho, Oséias, capítulo 8, dos versos 1 até os 6. Vamos lá então, vamos soar o alarme.
2: Vamos lá. Soem o alarme, o inimigo desce como águia sobre o templo do Senhor, pois o povo quebrou minha aliança e se rebelou contra minha lei. Agora Israel clama a mim. Socorre-nos, pois és nosso Deus! Mas os israelitas rejeitaram o bem, e agora o inimigo os persegue. Nomearam reis sem que eu consentisse, e escolheram príncipes sem minha aprovação. Fizeram para si ídolos de prata e ouro, e assim provocaram a própria destruição. Ó Samaria, rejeito o bezerro que você fez. Minha ira arde contra você. Até quando será incapaz de se manter inocente? Esse bezerro que você adora, ó Israel, foi feito por suas próprias mãos. Ele não é Deus, portanto, deve ser despedaçado.
0: Lembrei de você, Carol, no início desse capítulo. Teve algum livro bíblico que você lembrou do trecho do Senhor dos Anéis, em que o Boromir, hum. ele soa o alarme. E é muito uhum. isso, né? O alarme aqui não é aquele alarme de escola, né? Que vai. É uma corneta que, na verdade, a palavra aqui é shofar, né? Que é aquele corneta de chifre uhum. de carneiro, né? Que os israelitas usam. E eles usavam esse som aí tanto para chamada ao templo, chamada à adoração, quanto no caso aqui para chamada dos exércitos à guerra, né? Então parece que o caldo azedou aqui, né?
1: É, deu ruim, é. né, pro povo de Israel, né? Deu ruim. Finalmente não, né, mas a gente viu no capítulo passado, né, como Deus estava chateado, né, porque o povo não, não queria saber dele, e agora parece que o jogo virou, não é mesmo?
0: <risos> é, parece que a chateação <risos> se tornou ação, né?
1: É muito pai e mãe, né? Quando a gente vai ficando assim chateado com o filho, você fala: "Poxa, filho, a gente já falou tantas vezes para você não fazer isso". <risos> e aí o filho continua fazendo e da chateação você fala: "Olha, deu, viu? Agora vai ter aí a, a punição, né? Enfim. É muito uma relação, né, paternal, uhum. né?
0: Uma hora chega, né? Uhum. E como é... será, né, que fica o coração de Deus em trazer uma condenação desse tipo, né? Porque se a gente que é pai e mãe já fica Assim, a gente entende A responsabilidade e a necessidade Da repreensão, do castigo E tal, mas dói uhum. em nós A gente não gosta uhum. de fazer isso uhum. Pelo menos não deveria, né? <risos> não sei Mas assim, não é algo bom para quem tá disciplinando também Mas é necessário Deus nos ensina isso a sermos como Pais, em alguns textos ele até se compara né Como os nossos Pais terrenos Muito melhor e principalmente perfeito, né? sem erros. Mas eu acredito que essa tristeza de conceder uma correção deve ser talvez até mais intensa do que nós. Até porque a repreensão aqui é muito mais do que deixar de castigo ou as coisas que a gente faz com os nossos filhos. né? está trazendo um exército inimigo que não tem piedade alguma e que vai dizimar boa parte da população. Então deve ter sido muito doloroso para Deus ver isso. E promover isso, né, que enfim, é ele que tá mexendo as peças para que isso de fato aconteça.
1: E é muito focado ainda lá no Reino do Norte, né, essa situação, Sim.
0: né? É, apesar de uhum. Judá até aparecer, acho que no finalzinho do capítulo, né, o livro de Oséias todo é uma profecia ao Reino do Norte, né, um dos poucos profetas que falam ao Reino do Norte dentro da lista dos profetas uhum. aqui. E logo no verso 1 a gente vê o motivo, né? Na verdade a gente já sabe desde muito tempo o motivo, mas ele deixa bem declarado para não haver dúvidas, né? Olha, vocês quebraram a minha aliança e você se rebelou contra a minha lei. Você se tornou um rebelde, você se recusa a seguir a lei. Talvez seja duas coisas diferentes, talvez sejam a mesma coisa ditas de formas diferentes naquele movimento literário hebraico de repetição para se uhum. intensificar o significado, pra dar o destaque, né? Mas o fato é que o motivo... Olha, vocês me abandonaram. A gente tinha um combinado, a gente tinha uma aliança, e tinha mesmo, uma aliança abrahâmica uhum. lá. E... A parte do povo não foi cumprida Então agora eles têm que cumprir com as Consequências do rompimento Dessa aliança, e quando acho que ele fala Lei aqui, ele não tá falando pentateuco, né Imagino que ele esteja falando de toda a lei Mosaica lá do Antigo Testamento Que eles tinham que seguir, uhum. e de fato ignoraram Completamente. Tem uma
2: menção Em Deuteronômio 28 Se eu não estou enganado, que é exatamente O texto das Maldições, caso Israel Não obedecesse, né E lá ele deixa muito explícito o que aconteceria caso eles quebrassem a aliança, né? Lá diz que outra nação viria e massacraria eles, né? Os faria sofrer. Então, o que está acontecendo aqui no versículo 1 já tinha sido previsto, eles estavam cientes e nada mais é do que o cumprimento da lei. Uhum. Se eles falham com a lei, aquela parte da maldição entra em vigor. É curioso porque até a linguagem... Ela já é sugestiva. É claro o suficiente pra eles, né? Uhum. Eles sabem do que Deus tá falando. Só
0: pra trazer um versículo, e eu acho realmente que vale a pena ler esse capítulo 28 depois com calma, vocês, de Deuteronômio. Uhum. Mas só pra ler um trechinho, eu vou ler o 36 e o 37 aqui, vai. O Senhor enviará vocês e seu rei para o exílio numa nação que vocês e seus antepassados não conheceram. Ali adorarão deuses de madeira e de pedra, serão motivo de horror, de ridículo e de zombaria entre as nações para as quais o Senhor os enviar. E assim, tem uma lista enorme de coisas, mas é que isso aqui já é uhum. muito claro que é o que Oséias está dizendo há bastante tempo já,
2: né? É muito curioso, eu vou ler aqui o, o 49 do capítulo 28, tá? Hum. Porque olha a linguagem, é a mesma. O Senhor fará vir contra vocês uma nação de longe, que virá da extremidade da terra... Como o voo impetuoso da águia. Uma nação cuja língua vocês não entenderão. É a linguagem que Oséias usa. Exatamente. Então assim, dá o um match. Combinou. Nossa. Na cabeça deles, assim, eles, eles já, já entenderam. <risos> e
0: o mais louco, assim, o texto em Deuteronômio escrito muito anterior a Oséias. Muito uhum. anterior. O povo mal tava se formando ali ainda. E já dá uhum. detalhes. No Oséias... Dá detalhes, os mesmos. E ambos são muito anteriores ao fato, né? Então, o que eu tô querendo dizer é. é... Esse negócio de profecia... A gente se acostuma, né? Lendo na Bíblia. Mas imagina que você hoje vai escrever um livro... E falar sobre o futuro, sei lá... Da nação brasileira. Cara, tem que ser divino para conseguir acertar desse jeito, sabe? Tem que ser <risos> alguém que realmente conhece o futuro. E a gente se acostumando com profecias... Para um pouco de dar importância... A esse detalhe, que olha como Deus já sabe de antemão, assim, séculos antes o que vai acontecer. Isso tem que dar uma segurança para nós também, porque tem muita profecia de coisas uhum. que vão acontecer no futuro, que vão nos beneficiar como cristãos que somos. E às vezes a gente deixa de descansar nessas profecias. Olha para o mundo ao redor e vê, não, tá tudo ruim, tá muita perseguição e tal. Cara, tem profecias a nosso favor. Basta a gente continuar seguindo o plano de Deus, seguindo como servos de Deus e confiando que, olha, esse Deus não erra. Uhum.
1: É, acho que tem muito daquela coisa, né, do buscar em primeiro lugar o reino uhum. de Deus. E eu não sei como as pessoas interpretam esse texto, né? Possivelmente não do jeito
0: certo. <risos> não, o que eu tava pensando especificamente são nas picuinhas da vida que a gente vive, sabe? Os probleminhas do uhum. dia a dia que a gente faz como Israel fazia, né? Esquece que Deus existe, desconsidera ele no plano completo da nossa história e entra em desespero. Ai, ah, não vai dar certo isso. Ai, ah, é porque eu ganho pouco. Ai, ah, é porque essa viagem é perigosa. Ai, ah, é porque tem tal problema de saúde na minha família. A gente fica num desespero sem considerar que, olha, Deus faz parte sim da nossa história e ele tem um plano sim e esse plano vai ser traçado à risca e Cara, ele pode ajudar a gente de uma maneira tão especial. Ele ajudou e conduziu pessoas e povos no passado. E ele diz que se importa com a gente. Por que, que a gente se desespera em situações tão pequenas, desconsiderando que Deus existe? Sabe? Uhum.
1: É que era exatamente o que Israel fazia aqui, Exato. né? Então. Uma coisa é você saber, né? Outra coisa é você pôr em prática, né? Tanto que o título do capítulo é Israel, colhe vendaval, sim, né? Sim. Porque é Porque é muito certo isso. Ah, eu sei que Deus é bom. Eu sei que Deus ele tem um propósito, um plano perfeito. Legal. E você? O que, que você tá fazendo, né? Cadê a tua parte, uhum. né? E aí, tanto que no versículo 2 fala, né? Agora Israel... Clama a mim, socorre-me, pois és nosso Deus. Tá. Até
0: dá risada de ler isso daqui, é. né? Porque, assim, é um arrependimento genuíno, né? Claro que não, a gente já viu isso. É um arrependimento do desesperado que tá pra morrer, é isso. É o ateu que grita, meu Deus, quando o avião tá caindo, sabe?
1: Uhum. <risos> Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque o nosso testemunho ele tem que falar por nós uhum. mas obviamente, né, que não é só, as pessoas não têm que olhar pra mim ah, ele é cristão, legal, tá mas e aí, o que você tá fazendo? Você tá fazendo um bezerro de ouro, né, pra outros deuses ou você realmente está adorando a Deus, né?
0: É, uhum. no comum da vida, como você vive com Deus, é isso
1: Exatamente, é. exatamente é. Esse verso 4, ele fala muito sobre nomear um rei sem que eu consentisse e escolheram príncipe sem minha aprovação. Uhum. No capítulo anterior, a gente falou um pouco sobre essa questão, né? Sim. Dos reis que foram maus, foram usurpados. Só desgraça, só desgraça.
0: É, nem só os reis que foram maus, mas essa ânsia deles de ficar trocando a liderança, trocando a liderança, que a gente também falou no capítulo passado, né? E aparentemente não teve essa pergunta a Deus, ó oh, Deus, quem é o melhor líder para nós? O que também traz pra gente uma responsabilidade nos dias de hoje, em épocas de eleição, por exemplo, de a gente realmente se guardar em secreto no nosso quarto, sabe? Olhar para Deus e falar, Deus, por menor que seja a minha parte, eu tenho parte nessa escolha. Como que é uma escolha sábia aos seus olhos? E aí encontrar, sabe? Aquilo que Deus mostrar para você, olha... É por aqui que você tem que ir. Quantas pessoas cristãs fizeram isso, sabe? Em todas as eleições que já se passaram. Acho que é uma lição. E depois, enfim, depois de instituído o governo, seja quem entrou, também tem orientações bíblicas para que nós oremos pelos uhum. nossos governantes, sabe?
3: Uhum. E é
0: interessante uhum, que quando Paulo é. apresenta essa instrução de, olha, orem pelos seus governantes, o governante dele na época... Era terrível, <risos> era um perseguidor é. de cristão, sabe? Era alguém que <risos> você fala, não, Deus, mata ele, seria a oração natural, sabe? Mas não, é bizarro aquele texto lá, se a gente for pensar no contexto do Paulo. Ele fala, olha, eles são representantes de Deus, porque eles estão no governo. Mesmo essa pessoa tão difícil que era o governo de Roma em cima dele, não deixava de ser... Assim, da mesma forma que no texto aqui de Oséias a gente vê que os assírios vão atacar e vão dominar. Quão ruim eram os assírios para os israelitas? Totalmente, eles estavam matando os israelitas. Iriam matar, né? Uhum. Mas não eram representantes de Deus fazendo a vontade de Deus? Entendeu? É. Uhum. é difícil ser uma pessoa física, né? Uma pessoa única na Terra, vivendo as dores todas que o mundo infringe contra nós. E ainda assim manter essa noção de que, olha, esse governante está lá porque é um plano de Deus, ou esse governante vai entrar e é plano de Deus que eu escolho esse governante de uma maneira que consulte minimamente a Deus, sabe? <risos> é muito louco pensar isso, mas enfim, desdobramentos é. e desdobramentos que não acaba mais.
1: Exatamente, e é muito louco, você fica assim abismado de ver como as pessoas interpretam as coisas né, do jeito que elas querem interpretar, né? Porque aí elas já fazem, assim, dois lados. Certo e errado. Sei lá, esse é bom e esse é mau. E, cara, enquanto de os nossos governantes não temerem a Deus... De
0: verdade, né? Uhum.
1: Exato. Mas pode colocar o que aí, for que lá. Aí tá o ponto. Exatamente. Enfim, né? Isso aí é... é. Quem sabe um dia a gente grava um podcast só sobre... Falando eu quero só fugir sobre disso, política.
2: cara. Eu quero fugir.
1: <risos> mas sabe ah, quando tá a gente eu. vai
2: falar disso? Quando? Quando a gente falar de Abacuque. Abacuque. É verdade. Uhum. Porque lá o questionamento, e assim, nós temos pessoas hoje né, fazendo esses questionamentos por causa do contexto brasileiro político, né?
3: Uhum.
2: Lê o livro de Abacuque, lê o livro de Abacuque. Tem coisa que você vai questionar, como Abacuque foi ousado, né? A gente não está falando de Abacuque, mas como foi ousado. <risos> mas no fim das contas, ele mesmo dá uma resposta para isso. É.
0: Mas basicamente a pergunta maior é Até quando, né Deus? Você vai ficar olhando esse negócio uh -huh. aí e não vai fazer nada é. né? O cara é ousado é. Não, Mas eu acho que nós cristãos A gente, às vezes, ingenuamente Tem medo de fazer algumas perguntas pra Deus Porque assim, a gente fala Não, Deus é bom, Deus cuida de nós Mas tem horas que a gente fala Deus, você tá vendo o que tá acontecendo? Não Deus, até quando você vai ficar quieto, sabe? E é essa ousadia que o Abacuque tem, né? É. Mas eu uhum. acho que isso é uma coisa de um cristão maduro Não quer dizer que a gente está Confrontando Deus Discordando de Deus, sabe Essa é a oração de alguém maduro Só isso uhum. Alguém que quer saber o que está acontecendo é, Alguém quer conformado entender. com o pecado do mundo uhum. Sabe, que é uma das uhum. coisas Que a gente tem que fazer, né nos versos 3 e 4 aparece de novo né, a tal da idolatria né? fizeram pra si ídolos de prata e ouro mas é tão recorrente aqui em Osés que eu nem sei se tem muito mais a, a ser dito de novidade mas assim, ah eu tô arrependido eu tô arrependido. tô ok, vocês escolhem os líderes aí, matam os líderes, põem outro mata outro, põe outro, mata outro, põe outro e vocês adoram a deuses e você vem aqui me pedir ajuda agora, sabe é, em casa as coisas aqui
1: eu fico pensando, esse bezerro que comenta aqui, é o mesmo bezerro lá do deserto, na época de Moisés? Ou o povo fez a, a tolice de fazer outro bezerro?
0: Não, eu vou explicar isso aqui. Isso aqui é um salto lá para primeiro reis, capítulo 12, versos de 26 a 30. Jeroboão, né? É, o Jeroboão I, que foi o primeiro rei de Israel uhum. depois da divisão entre Israel e Judá, né, do norte e do sul. Ele estava preocupado porque... O templo de Deus cava em Jerusalém, que tinha acabado ficando no território do Reino do Sul, território de Judá, e lá era o local de adoração de todo o povo, onde as pessoas tinham que ir entregar os seus sacrifícios e festas e tudo mais. Então tinha muita peregrinação para lá. E aí nesse contexto, então, Jeroboão primeiro governo o norte e ele fica um pouco preocupado. E esse texto aqui que eu vou ler vai explicar por quê e qual foi a grande solução que ele teve, né? A gente está em 1 primeiro, é, primeiro Reis 12, 26 a 30. Jeroboão pensou, se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Então, segundo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez dois bezerros de ouro. Disse ao povo, é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja Israel, estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos dois extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan ao norte para adorar o ídolo que ficava ali. E aí também tem Jeroboão, também construiu santuários idólatras, designou sacerdotes e tal... Enfim, ele cria todo um esquema de religião próprio para Israel Norte, para que não tenham que ir ao sul adorar. Então surgem aí uhum. a figura de dois bezerros muito similares ao que foi o, o bezerro de ouro lá, que o Arão construiu lá na época de Moisés. Mas é basicamente isso. E Deus está falando, ó, oh, esses bezerros aí me enojam, sabe? Não tem nada a ver que você faz. Uhum. Esse bezerro que você adora, ó, oh, Israel, foi feito de suas próprias mãos. Ele não é Deus. E essa era a religião... Assim, isso foi o início da religião do povo do Norte, né? Você vê como começou tudo torto já. Tudo errado.
2: Eu acho interessante uma coisa aqui. Não sei se vocês já perceberam. Com certeza já perceberam. Os profetas, eles sempre voltam pro passado. Pra repreender o povo. Uhum.
3: Uhum. É o
2: Deus que te tirou do Egito. É o Deus que alimentou vocês quando vocês estavam com fome. Tudo remetendo lá o, o Êxodo. E aqui, o Oseias faz isso com o bezerro. Eu rejeito o bezerro que você fez, mas não agora, lá no início. No início da idolatria do povo. Já estava dito lá no início, né? Exatamente. E curiosamente, se você ler lá o, o texto que você leu, você vai lembrar do quê? Você vai lembrar do bezerro do Êxodo. Exato. Então, de alguma forma, parece que os profetas gostam de lembrar daquela época. Uhum. E isso só me faz pensar como o povo de Deus se esquece do que Deus faz por ele.
0: Ah, é? Sim. E eu acho que também o quanto que as influências de outros povos atrapalham a religiosidade de Israel e no nosso contexto a nós mesmos. Uhum. Porque a gente fica lendo isso e se revolta. Mas pensa na origem do povo de Israel. Eles ainda não eram um povo constituído como nação, mas eles cresceram em assim, número estando dentro do Egito. Então qual que era para eles a referência uhum. de relacionamento com Deus? Na verdade, não era com Deus, era com deuses, porque é o contexto religioso do Egito que eles viviam. E no contexto Sim. religioso do Egito, era o quê? Muitos deuses, todos eles tinham meio que uma área de atuação, então era o deus do rio, o deus do sol, o deus disso, deus daquilo, e ídolos físicos, né, estátuas e tudo mais. Então, assim, a cultura religiosa deles era essa. Quando eles saem do Egito lá no Êxodo não tem mais algo físico para representar Deus ali para eles. Uhum. E aí, tanto que quando eles falam, ah, Moisés morreu, eles rapidamente, o líder, né, o, o irmão do Moisés, cara, faz um bezerro. <risos> e ele nem fala, oh, eu fiz. ah, eu bati aqui o, o metal e saiu isso, sabe? Como se fosse algo natural <risos> e, e fora dele. Porque, assim, tudo bem, Deus está se apresentando de novo pro povo ali, mas a cultura religiosa deles é de objetos físicos. A gente vê isso lá em Raquel, quando rouba o, os ídolos é, do é lar do, do Labão, sabe? Enfim. E aí quando o Israel vem para a Terra Prometida, onde parece que tudo está mudando, porque a gente não pode esquecer que Deus passou 40 anos no deserto instruindo o povo, falando para eles, olha, não são vários deuses, é só um. Olha, não tem mais regionalidade de deuses. Eu sou um deus de tudo. Olha, não existe mais adoração a, a ídolos físicos. Eu não tenho uma representação física. Eu sou etéreo nesse sentido. Você me tem mentalmente. Mais ou menos, porque ainda tinha o tabernáculo, tinha a Shekinah, que era é. a nuvem que descia e ficava uhum. com eles e tudo mais. Mas aquilo eram símbolos para demonstrar, olha, eu estou aqui, mas não era o Deus aquilo. Então, eles foram sendo educados nisso. Só que quando eles uhum. vêm para a Terra Prometida, eles cometem a grande burrada de não eliminar os povos, que foi uma das primeiras coisas que Deus falou para Josué: ele falou, oh, Não deixe os povos vivos, porque vocês vão se misturar com eles de novo. E acontece isso. Principalmente uhum. Israel, ele se miscigena com muitas nações e volta tudo isso de novo, toda essa herança errada de religião. Tanto que ter bezerros aqui parece ser uma solução inteligente, até, sabe? Mas para Deus, não, né? É, não para Deus. É complicado, né? Tem só um último detalhe aqui que aparece pra mim é. Na verdade não tenho uma resposta, tá? Mas eu queria jogar pra fazer a gente pensar Antes da gente virar É o último trechinho do verso 6 Quando ele fala do bezerro, ele fala Olha, foi feito por mãos humanas, ele não é Deus Portanto deve ser despedaçado Eu fiquei me perguntando Mas quem será que deve despedaçar? Será que, olha, vocês deveriam ter despedaçado e como não fizeram, eu vou despedaçar? Trazendo outra nação Por e tudo meio da mais. nação, né? Isso. Uhum. Ou ele só tá falando que não, sou eu que vou despedaçar e pronto. Eu gosto muito da primeira, mas não sei se o texto meio que responde isso claramente.
2: Uma outra tradução, ele afirma definitivamente, né? A Nova Almeida. Será quebrado em pedaços. Não deve ser, mas será. Aí é ele agindo, Com né? certeza será. É. Uhum. Mas aí a gente pode terceirizar a ação porque ele fez isso, né? Sim.
3: Uhum. Uhum.
2: Então, acho que faz sentido.
0: vamos ao segundo bloco? Bora!
1: Vamos lá, dos versos 7 ao 10, né?
2: Vamos juntar os ventos, é isso.
3: É, <risos> vamos lá!
1: <risos> Semearam ventos e colherão vendaval. Os talos de trigo murcharão e não produzirão alimento. E mesmo que haja trigo, os estrangeiros o comerão. O povo de Israel foi engolido, Está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer. Como jumento selvagem no cio, subiram até a Síria. O povo de Israel se vendeu a muitos amantes. Embora tenham se vendido às nações, agora eu os reunirei para o julgamento. Começarão a definhar sob a opressão do grande rei. Aí a gente vê, né, que até os músicos do mundo pegam passagens bíblicas <risos> é. pra fazer letrinha de música, né? Sem nem saber, né? Fica na ignorância, melhor. <risos>
0: Mas tá falando do ditado popular do quincemeia-vento-quadre-tempestade, é é não, não?
1: estou falando de música. Aí
0: pode ser Ou que eu não Ou o que as pessoas
1: consideram música.
2: É, eu não consegui pegar bem. a referência também, não. Tá ótimo. É melhor assim, né, Carol? É,
1: melhor assim. <risos> assim
0: a gente não falou ninguém. Mas também eu não pegar a referência é uma coisa mais comum do universo. Mas eu gosto de ver que esse ditado, né? Quem é semia vento colhe tempestades é bíblico, né? Já acho que é o segundo trecho bíblico que a gente vê que aparece uhum. isso. E é isso, né? Você fez, fez, fez. Agora, tome ele. <risos> É interessante que Deus usa a natureza, né, pra se vingar. Uhum. Porque, enfim, é Ele que dá o crescimento, lembra? Ó, oh, o homem planta, o homem rega, mas uhum. quem dá o crescimento é o Senhor. E Deus uhum. tá falando, ó, não vai crescer mais. É isso aí. Uhum. E pior ainda, o que crescer vai ser pros seus inimigos.
3: <risos> é,
1: já pensou? Você vai se esforçar aí, vai se esforçar aí...
2: Não vai sofrer.
0: Uhum.
1: Não, e ainda vai achar ruim, né? Porque como assim? Trabalhei aqui, me esforcei e é. não vou, né, desfrutar.
0: Eu uhum. que me lembra aquela máxima de que... Deve ter algum desses sitcoms aí que falam, pô... Meio discurso ateu, né? Falar, pô, o cara lá do campo... produziu, o cara não sei o que... No mercado... E aí quando você vai e põe a comida na mesa... Você agradece a Deus... Você tem que agradecer o agricultor... Você tem que agradecer a empresa que fabricou... Que isso, que aquilo... Não, Deus... Cara, não... Primeiro que a vida de todos esses... Que participaram da cadeia... Dependeu de Deus... A vida, a saúde... As condições para trabalhar... Mas assim... No último dos últimos... Só floresceu... Porque Deus deu o crescimento... Ah, não, porque eu adubei, porque isso, porque aquilo. Eu falo com uma experiência própria, a gente tentou fazer um jardinzinho em casa, sabe? Comprei terra, comprei adubo, comprei semente, comprei isso aqui. Não foi.
3: Não é certo, assim eu fiz que... toda
0: a minha parte, a rede <risos> rindo de mim. E eu falo, cara, é, é, para mim aquilo lá é assim, é tão besta e pequeno, mas eu olho para aquilo e me lembro dessa lição, é Deus quem dá o crescimento. sabe? Eu uhum. fiz tudo, estudei, vi tutoriais e, e ah, a luminosidade, que isso, que aquilo. Não foi, não sei porquê, até hoje eu não sei por que não foi. Mas não foi. É, tá bom, Deus, olha. Foi uma lição, assim, na prática. Deu um maior trabalho, uhum. gastamos dinheiro. Vou tentar de novo agora, sabe? Talvez tenha faltado oração uhum. da minha parte. Falar: ah, Deus, dê o crescimento, por favor, pra ficar bonito aqui na minha sacada. <risos> Sei lá. É isso aí. <risos>
1: ah, eu acho que também, assim, vai muito de dom, né? Tem gente que tem o dom pra cuidar, né? Tem gente cuidar, que tem né? a tal da... da
0: mão verde, né, que eles falam.
1: É, não, eu é falo porque verde. o Fernando, meu marido, ele vive plantando aqueles feijõezinhos, sabe? Grãozinho de feijão. Ah, que faz gente... pra escola, né?
0: Não, aqui ele sempre deu certo. No algodãozinho. Não, e dá
1: certo. É, e aí ele planta, já plantou coentro, limão siciliano e... É incrível. Na mão dele vai.
0: Vou fazer o seguinte, Carol. Tem uhum. dois vasos, assim. Eu vou fazer um e o Fernando faz do lado igual. Vamos ver.
3: Tá bom. <risos>
2: vou
0: fazer uma comparação. É, é, né? Aí a
1: gente vai ver se é a pecinha, é. né? É a pecinha entre a terra e a semente.
0: Exato. Aí, <risos> aí. Ai, é. ai, ai. Divagamos. Mas assim, até é, essas bobagens abaixo. da vida, assim, a gente acaba <risos> aprendendo alguma coisa, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu gosto de... assim, gosto, né? Eu percebo que aqui no texto tá falando sobre a colheita, né? Que vai ter aí, o povo vai colher o que não é legal. E fala sobre o abandono, né? Que Israel vai vai viver, né? A gente tá falando aqui porque tá no futuro, né, essa sim, sim. essa profecia. Uhum. É interessante que a gente vê nos dias de hoje, a gente tá em 2023. Israel é uma das nações que ajudam, né, outras quando entram em conflitos. Então, sim. aqui no Brasil mesmo, quando teve aquela situação do deslizamento em Brumadinho, chegaram equipes, né, de Israel para ajudar, tal. Eu não sei se é culpa que eles falam hoje oh, tivemos muito abandonados e agora <risos> a gente vai ajudar mas brincadeiras à parte é interessante né que hoje eles são uma nação mais solidária sim eu sei que isso não não tem a ver aqui com a profecia mas como é ruim quando a gente está abandonado né sim. é muito ruim você se ver sozinho sem amigos sem aliados e era exatamente uhum. o que aconteceu aqui nesse momento né
0: é para expandir um pouco mais essa sua ilustração olha para o Brasil enquanto os hospitais de fundações e tudo, são israelitas.
1: É verdade. São judeus. Verdade.
0: Cuidando. Cara, uhum, o hospital uhum. é alguém que está interessado em pessoas que estão para morrer, que estão doentes, estão sofrendo. Eles uhum. têm olhos para isso. É muito louco isso. Quando tem conflitos, e tem conflito para caramba de Israel com praticamente é. todos os seus vizinhos, mas quando tem algum desastre natural com alguns dos seus inimigos em volta, eles são os primeiros a ajudar lá também. E eles falam, é, mas são os inimigos, cara, são pessoas, antes né? de ser os nossos inimigos, assim, elas precisam... Exato. Usar. Eles precisam de um socorro agora, e eu tenho condições de socorrer. Então, nesse sentido, hoje, eles são sim um braço de Deus para as nações, uhum. o que deveria deixar nós cristãos envergonhados. Quantos hospitais cristãos a gente cuida? Quantas escolas? Que escolas até que tem uma ou outra aí, né? Mas... Uhum. Uhum. O quanto que os cristãos estão se desdobrando no mundo para ajudar pessoas que, entre aspas ou não, são inimigas do cristianismo.
1: E é interessante que se a gente parar para pensar nisso que o Tan falou, Israel era um povo escolhido, né? Que não deveria se casar com outras nações, que deveria adorar somente a Deus. Uhum. Então, entre muitas aspas, tá? Na minha fala... Era pra ser uma panelinha, tá? Entre muitas <risos> aspas, né? E
0: na época de Jesus, meio que foi, né? Porque eles odiavam todo é. mundo em volta, né? É,
1: aí tinha os fariseus e tal. Mas aí o povo cristão... E eu tô generalizando aqui, tá bom, gente? Generalizando. Fala assim, não, então nós somos o povo escolhido, deixa eu me fechar aqui no meu mundinho. Ah, você não é salvo? Tá bom, paciência, né? As coisas, elas se inverteram, né? Mas se inverteram... Ainda por uma coisa negativa, né? Porque a gente acha que, ah, eu sou salvo. Ah, tá beleza, a minha salvação tá aqui. Tá tudo certo. É, e aí a gente esquece, né?
0: Olha só a história maior, Carol, que legal. Deus hum. cria um povo, fala, você vai ser o meu povo. Aí esse povo hum. trai Deus e aí Deus fala, hm, olha, vocês estão ali de castigo, repreensão pra vocês. Eu vou criar um outro povo pra ser o meu povo. <risos> esse outro povo vai ser o meu povo? Tá fazendo a mesma
1: coisa. <risos> <risos> Exato. Uts.
2: Eu acho legal o que a Carol comentou, né? Hum. Um povo sozinho, necessitado, só que aí eles correm pra quem, né?
1: Pois
0: é, pra povos, né? Pois é, eles correm pra Síria. É irônico, como o jumento selvagem no Cio, sabe? É uma besta um jumento, né? É um animal uhum. impuro Indo atrás dos seus impulsos sexuais Plenamente uhum. assim Então eu vou, ó, você tá totalmente Sensualizado aí E vai como se Não tivesse outra coisa a ser feita Do que ficar excitado Atrás de outros povos aí, sabe É, uhum. enfim <risos> É uma ilustração Pensando muito forte Pensando que vai forte, ser a solução
2: né? Né? É. A NAA ela traduz uhum. de um jeito interessante também. É. Que se a gente juntar os significados, fica legal a ideia. Foram pedir ajuda à Síria como um jumento selvagem que segue o seu próprio rumo. Uhum. E a impressão que dá é segue o seu próprio rumo apesar de tudo que tá ao seu redor. Sim. É bem essa ideia mesmo. Uhum. De juntar, né, as propostas das traduções aqui. É essa ideia, né, de um povo desesperado.
1: E usa um animal, assim, entre aspas, muito... <risos>
2: Sugestivo. <risos>
1: É. Né? <risos> ai, ai, ai
0: Carol, para trazer uma outra lembrança do Senhor dos Anéis que a gente leu há bem pouco tempo lá no Discord, né? Uhum. Quando eu tava lendo esse verso 8, me veio muita mente aquela cena em que a Sociedade do Anel tá dentro de Moria e encontram o túmulo do rei de Moria. E aí o Gimli chora, e aí acho que é o, o Gandalf que ele pega o livro, né? E uhum. aí ele começa a ler os últimos momentos antes deles serem atacados. O livro tá até cortado e tal. Olha só, uhum. com isso em mente, assim, eu vou reler o verso 8, ó. O povo de Israel foi engolido, está abandonado entre as nações, como utensílio que ninguém quer. Meio que como se fossem umas crônicas do reino, sabe? Nos seus últimos segundos de vida, Sabe? <risos> Cara, foi muito legal de, de ter essa memória quando eu tava lendo esse livro, porque intensificou muito, assim, o significado todo da Bíblia.
1: E é interessante pensar que Tolkien conhecia a palavra, né? Ah, é. Apesar de ser um cristão, uhum. ele era católico, né? Ele era, acho esse... que, é anglicano. É anglicano, isso. A esposa dele era católica. Eles possivelmente liam a Bíblia em casa, uhum. né?
0: Uhum. A último bloco, então? Bora! Vamos lá. Farei a leitura do verso 11 até o finalzinho. O povo de Israel construiu muitos altares para remover o pecado, mas esses mesmos altares se tornaram lugares para pecar. Embora eu lhes tenha dado minhas leis, agem como se elas não se aplicassem a eles. Gostam de oferecer sacrifícios e comer de sua carne, mas eu não aceito esses sacrifícios. Pedirei conta de seus pecados e os castigarei. Eles voltarão para o Egito. Israel se esqueceu de seu Criador e construiu grandes palácios. E Judá fortificou suas cidades. Por isso, enviarei fogo sobre suas cidades e queimarei suas fortalezas.
1: A batata tava, tá né, é, esquentando então. aqui, né?
0: Eu leio textos assim e penso, cara, como o povo vai virar burro, né? E, <risos> e assim, não, assim, como que eu resolvo uma situação complicada? Ah, eu vou construir mais altares. Cara, já tá sendo dito que o problema é esse, sabe? Eu vou construir mais altares e eu já adulterei o propósito original e eu vou adulterar mais, sabe? É tenso, né? Nossa. Nossa, só que assim, eu chamo eles de burro e ao mesmo tempo eu chamo a gente de burro, como cristãos, assim, genericamente, porque a gente faz a mesma coisa, sabe? É,
1: é, é, eu não sei quem é pior, eu acho que a gente é pior, porque a gente tem a história, a gente tem a Bíblia, é. a gente tem todo o contexto e mesmo assim a gente faz o errado, eles não tinham, tudo bem que eles tinham ali Deus falando com eles, né?
0: E a gente não tem, Carol não mas sim a gente o que eu tem um livro dizendo, inteiro né? não sim mas eles tinham Deus falando através da boca de um profeta é então as pessoas tinham que estar tá ali e dispostas a ouvir uhum. se ela tivesse ali do lado numa outra cidade num outro bairro ela não teria a, a voz do profeta chegando aos ouvidos dela nós uhum. temos a Bíblia sabe o livro mais impresso do mundo sim e tá aqui, ó, embora eu lhes tenha dado minhas leis... Aqui ele tá falando das leis do Antigo Testamento, mas pra nós ele tá falando, olha, embora eu tenha dado pra vocês a Bíblia, vocês agem como se elas é. não se aplicassem a eles. Então, vocês agem como se a Bíblia não aplicasse a vocês. E não é? Uhum. Pois é, então. E é o que me faz pensar na importância e até responsabilidade do nosso projeto aqui do LBC, porque a gente tá uhum. tentando, assim, mudar um pouquinho que seja essa história... De fazer a Bíblia ser ouvida, ser lida, ser conhecida, ser vivida. Mas, assim, a maioria dos cristãos, quando eu era criança, na década de 80, a maioria era católica. E aí você falava: ah, lá, eu sou católico não praticante. Sempre foi muito estranha essa frase pra mim. Eu falei, peraí, mas você é católico ou não é católico? Por quê? Pra gente que era de igreja evangélica, não tem esse negócio de evangélico não praticante. Cara, eu sou evangélico, Não, no, no casa. Só é que na geração louco, né? de hoje, casa. É... <risos> Ninguém falou Sim. ainda, oh, eu sou evangélico, não praticante. Mas, mas tem mas... os
1: desigrejados, né?
0: É, não tem os desigrejados. isso. Mas mesmo os igrejados, a gente não usa o termo, mas vive embaixo desse guarda-chuva. Eu sou uhum. um evangélico, mas não pratico. Eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço bem as pessoas. Eu não me submeto à vontade de Deus quando a vontade dele é contrária à minha vontade. Isso não é ser cristão. Isso é ser o que o povo estava fazendo aqui, os israelitas estavam fazendo na época de Oséias. E Deus uhum. pode chegar a qualquer momento e falar, ó, oh, eu tenho aqui a Bíblia. Eu tenho tanto mais acesso do que eles tinham na época, sabe? Uhum. Pregações, internet uhum. cheia de textos, livros, Bíblia. Cara, tem muita coisa de conteúdo excelente. E você vive como se não existisse, você não aplica isso. Então, assim, se eles eram burros, nós somos burros ao quadrado. Assim, vou usar o animal que foi usado aqui em Oséias. Jumento selvagem no cio, sabe? A gente fica buscando, excitado, coisas que não tem nada a ver com Deus. Uhum. É.
1: É isso, né? Fazer o quê?
2: <risos> fica cego, né?
1: Que Deus tenha misericórdia, né? Eu sei que ele vai ter, né? Mas... <risos>
2: é interessante, né? O texto antes diz que eles clamavam, né? O Senhor é nosso Deus, nos socorre. Mas, na verdade, o versículo 13 mostra que, na verdade, por que que eles faziam sacrifícios, né? Porque eles gostavam de comer aquela carne. Sim.
1: Meu Deus,
3: né?
2: É assim, tudo gira numa questão do coração, né? Sim. Uhum. Para onde o teu coração tá voltado? Uhum. <risos> ele não gosta, Deus não gosta desse sacrifício, ele não quer esse sacrifício, tanto que ele não aceita, né? Sim. No versículo 13. Uhum. Mas é. O coração é fogo, né?
1: É, e a gente já tinha visto isso, né? A gente viu lá com uhum. Caim quando ele fez o sacrifício. A gente até comentou em um episódio de Oséias. A gente viu os profetas que ficavam tirando a gordura. Os filhos de, de Eli, o Afni e o Fineias, faziam isso. Isso né? é.
0: exato. Uhum.
1: Então você vê né, que uma coisa que eu entendo que tem as tradições E eu entendo que existem os rituais sagrados né uhum. E no Antigo Testamento isso era muito mais levado a sério No sentido de que ali dentro do templo tinha todo o trabalho do sacerdote Hoje em dia as pessoas podem olhar e falar assim ah, Mas era um pouco né, demais Não vou uhum. entrar nesse mérito Mas você vê que as pessoas sempre davam um jeitinho de, de se beneficiarem, né? Sim. Então, vou queimar aqui a gordura, mas deixa eu tirar um pedacinho aqui pra mim. <risos> talvez, no, talvez a primeira vez foi na inocência. Aí viu que era bom, né? Pra carne, literalmente. Uhum. E começou ali um pouquinho mais, um pouquinho mais. E isso foi corrompendo o coração, né? E é como o Ricardinho falou, é o coração. É o coração.
0: Eu quero fazer uma, um paralelo, vai. E de novo, vai ter que ter um pouco de explicação, tá? <risos> Porque Sim. eu quero trazer para o nosso contexto de igrejas locais hoje. E aí é uma pergunta provocativa. O que te move a ir à igreja hoje em dia? Eu tenho muita gente conhecida que vai à igreja... E eu não estou falando só da minha vida hoje, tá? Eu estou falando do meu histórico de vida toda, assim. Eu vi muita uhum. gente na minha vida indo à igreja por causa do social. Aí a preocupação que eu queria dar é, obviamente, e é muito bíblico, que um dos papéis da igreja é a tal da coenonia, que é a comunhão entre os irmãos uhum. e tal. Faz parte uhum. disso. Então uhum. eu não estou querendo dizer contra isso, tá bom? O que eu estou dizendo é que, em muitos e muitos casos, isso tomou o lugar de Deus. Então eu vou lá para o encontro social, eu vou lá porque lá tá a minha galera. Os jovens têm a tendência muito de fazer isso. Uhum. E muitas vezes a gente vai e volta e fala, tá, eu adorei a Deus naquela minha reunião. Não, eu só me encontrei com os amigos. E foi muito bom, foi muito legal, a gente riu, a gente chorou, a gente se felicitou ali, passou momentos muito gostosos. Mas foi uma adoração a Deus ou foi só pela galera? E acho que é um paralelo que não tá tão óbvio no texto, porque enfim, o texto não tá falando exatamente disso... Uhum, mas uhum. ele está falando que, olha, vocês vão aqui porque vocês gostam de oferecer sacrifício, comer da sua carne. A questão é que eles iam pelas motivações erradas. Eles faziam o que era para ser feito, que era os sacrifícios e tudo mais, mas o coração deles estava inclinado para o lado errado. As prioridades e o entendimento daquilo estava errado. Então hoje a gente vai à igreja e tem que ter essa comunhão, mas essa comunhão tem que refletir uma adoração a Deus. Essa comunhão tem que ter um propósito de adorar a Deus em comunidade, juntos. E a partir do momento que essa for a prioridade, aí se torna uma adoração sadia. Se não, talvez você tenha ido para um encontro em que Jesus não foi. Uhum. E foi tão bom, mas Jesus não foi. É como em Apocalipse, Jesus do lado de fora batendo na porta e falou, oh, deixa eu entrar, eu tô do lado de fora e vocês nem perceberam. Então, assim, cada um pega o seu contexto e tenta prestar atenção a isso. Vocês uhum. juntos estão virados para o altar de Deus ou vocês fizeram uma rodinha, todo mundo olhando para si mesmo? E o altar de Deus está nas costas dessa rodinha, entendeu? Acho que eu não estraguei a coenonia, né, a comunhão, mas externei não. bem, acho que é a minha preocupação. Uhum. É
1: mesmo porque é importante você realmente ter ali na igreja amigos, você ter Sim, na igreja um, um ciclo social, isso é importante até mesmo pra você fazer parte de uma comunidade, poder crescer espiritualmente e tal, mas não uhum. pode ser o foco, né? não dá, mesmo porque aí quando você briga com um amiguinho ou toma bronca do pastor você vai embora, e não é, não é pra ser assim é pra uhum, vocês crescerem exato. se exortarem, disciplinarem em amor,
0: chorar e sorrir juntos,
1: exatamente então é isso que as pessoas talvez hoje elas perderam o foco, né, é ai ah, uhum. não gostei da bronca, não gostei do jeito que o irmão, a irmã falou comigo, ou me olhou, ou não sei o que não vou mais, não é isso então, se você acha que igreja é isso, você também tá errado.
2: Exatamente. Ou não, você quer ir pra igreja pra falar de videogame, né? Pra falar de futebol. <risos> Sim. Pra falar dos assuntos legais, né? Uhum. Mas por que, que, se a gente for pensar, por que, que existe coenonia se não é pra exercitar o perdão? Se não é pra exercitar a repreensão? Se não é pra uhum. exercitar a própria adoração junto, né? Por meio de música que seja? Não faz sentido. Ela perde o seu significado. A coenonia vira só um, um encontro pra jogar papo fora. É. E não produz nada né? Exatamente é.
3: exatamente
0: E acho que para encerrar Tem mais um destaque que eu faço no verso 14 Que ele diz Israel se esqueceu do seu Criador e construiu grandes palácios A anotação que eu fiz aqui É que olha, prosperidade nem sempre Significa bênção E aparentemente eles estavam ricos aqui Eles estavam poderosos, ricos e tal mas isso não quer dizer que Deus o estava abençoando. Uhum. Muito pelo contrário, né? Riquezas, elas podem ser bênçãos de Deus, mas elas não são sempre bênçãos de Deus. Da mesma forma que a pobreza nem sempre é um, uma maldição ou um castigo divino. Ele pode ser. Mas, cara, não é sinônimo uma coisa da outra. Tanto que a conclusão aqui, o castigo, né? É a volta para o Egito O que me deu um, um certo estranhamento Porque enfim, eles vão para a Síria, não para o Egito Mas tem um <risos> grupo do povo que vai acabar indo para o Egito também Mas eu acho que muito do que ele colocou aqui É um paralelo Olha, vocês vão voltar à escravidão Para eles o Egito é. era um local de escravidão sabe? É a referência deles Ó, Vocês saíram do Egito para se tornarem o meu povo Agora vocês não são mais meu povo Então vamos voltar para o Egito Eles precisam passar por tudo aquilo de novo Pra que vocês sejam libertados e passem novamente por uma nova experiência de um êxodo, sabe? Eu acho que o sentido é esse. Do Egito, né? Exato. E mais uma vez a gente termina o capítulo super animado.
3: Uhul! É.
0: Mas no fim tem, tá, tá chegando o capítulo 14, ele vai ser vai ser mais legal. É, vai ser um,
2: um alívio, nós terminaremos vai ser aliviados. Um final feliz, né? Eu <risos> sei,
0: feliz, mas não assim, né? Como estamos agora nos capítulos que a gente tem passado aí. Uhum.
3: <risos>
0: mas por enquanto estamos passando pelo Vale da Sombra da Morte aí, tomando broncas e, e borrachadas Faz de Deus. Parte. Mas é isso é, é. A vida é. A vida é dura.
2: O que não pode é fazer que nem a gente falou, né? Ah, é só borrachada, então não vou participar, não. É. é não sei o quê. É. Não gosto, não.
0: Deixa pular o né? Vou ver quando aqui, for
1: não. livro histórico.
0: Olha, as estatísticas de audição vão mostrar pra gente se o povo aguentou mesmo é a boca de José ou não. Vou ficar de olho é. nisso aí. é interessante de, de assistir. É. Muito bem, mais uma vez, obrigado, senhores ouvintes, por estar com a gente aqui, quase uma hora aqui dentro do capítulo 8 de Oseias, a gente volta na semana que vem com o capítulo 9, como sempre a gente gosta de lembrar, a gente tem a nossa comunidade de leitura coletiva lá no Discord, onde nós exercitamos a nossa coenonia lá, né, por que não? Onde oh, a gente transmite não. esses podcasts Ao vivo, então você pode ouvi-los Em um momento de sua concepção E é muito legal o pessoal que fica aqui Não são todos que ficam o programa todo Mas sempre tem uma galera Chegando e saindo ao longo do episódio E é muito gostoso ouvir vocês Então vocês podem estar com a gente Vocês podem ir comentando ao vivo Em texto com a gente Obrigado aí a galera que está com a gente Ouvindo a gente tem feito a leitura da Bíblia lá também ao longo de 2023. Então, se você quer chegar também sempre a é tempo, mesmo que você não pegue o cronograma inteiro da Bíblia, você entra onde a gente está, não tem problema algum, simplesmente venha, porque como vocês viram hoje no verso 12, né? Olha, eu dei as minhas leis. Então, vamos ler as leis do Senhor e aprender e, e aprender a viver sobre elas, né? Que é o mais importante. Então tem mais uma oportunidade para você conhecer a Bíblia além do LBC, que é estar no Discord com a gente. É uma comunidade totalmente gratuita, tem o link aí para você participar na descrição do programa. E finalmente a gente gosta de lembrar vocês que vocês podem se envolver financeiramente com a gente. Nós nos consideramos sim como um projeto missionário, né? um projeto ministerial. E nós precisamos da ajuda financeira de vocês que gostam disso, que querem fazer com que o LBC cresça e consiga alcançar mais e mais pessoas ao longo de tantos anos aí que Deus pode nos conceder à frente. Então faça parte disso, ore aí com a sua família, converse com a liderança da sua igreja, de repente a sua própria igreja pode se tornar uma mantenedora nossa, nos adotar como missionários. Uhum. Então, se você tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente, a gente tem o Telegram, tem e-mail, está tudo aí na descrição do programa e é muito fácil encontrar a gente e se você quiser se tornar um apoiador é só acessar catarse.me ictus ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S nós agradecemos a todos os apoiadores que têm nos sustentado a gente nunca menciona o nome deles mas eu sei que vários deles não gostam da ideia de aparecer então a gente evita um pouquinho isso mas saibam, todos vocês, tá? que a gente é muito grato pelo carinho que vocês nos dão mensalmente e que nós só existimos e conseguimos continuar produzindo isso porque vocês estão abrindo a mão e estendendo o braço para nós. Muito obrigado a todos vocês e obrigado, Carol, obrigado, Ricardinho. Sempre muito gostoso estar com vocês aqui. A gente grava de manhã logo cedo, então a gente, algumas vezes na semana... Abre com uma conexão profunda Com as escrituras Uma conversa tão gostosa Que eu tenho tido com vocês Então obrigado pela disponibilidade E a vida de vocês Deus abençoe a todos E até a próxima semana
1: Amém Muito obrigada pessoal Pela paciência A audiência de vocês É sempre muito bom estar aqui E a gente se ouve no próximo episódio Até mais
2: Valeu gente Esperamos que a literatura de José Esteja abençoando a vida de vocês Como tem nos abençoado É o nosso desejo Deus abençoe a todos